0: 사람들이 인생에 대해서 말할 때에 인생은 만남이다 라고 종종 말하곤 합니다 태어나면서 부모를 만나고 형제를 만나고 또 자라면서 친구를 만나고 또 배움의 자리에서 스승을 만나고 또 사회생활하면서 많은 사람들을 만나지요 좋은 만남도 있고 나쁜 만남도 있기에 인생을 살면서 이 만남의 복을 우리가 구합니다 특별히 우리 믿는 사람들은 하나님과의 만남을 얼마나 귀하게 얘기는지그 만남을 가장 소중하게 이기고그 하나님과의 만남의 가장 좋은 방법이 예배입니다. 그래서 예배를 통해서 하나님을 만나는 것입니다. 오늘은 기쁜 나눔주의를 통해서 우리 기빈들께서 오셨는데 이 자리에 계시는 많은 성도님들도 사실 우리가 이 자리에 있기까지에는 그 누군가가 나를, 우리 가정을, 예수 믿을 수 있도록 교회로 초청해 주었기 때문일 것입니다. 그래서 오늘 우리 기빈들께는 또 하나의 소중한 만남 우리 초청자들과 함께 자리하고 계신데, 우리 다시 한번 우리 기빈들과 초청자들, 우리 환영하고 축복하는 마음으로 우리 큰 박수를 한번 하시면 좋겠습니다. 네. 네. 오늘 우리 성도들과 기빈들께 나눌 말씀은 10편 127편의 말씀입니다 10편 127편의 말씀은 그 어떠한 인생이 그의 삶을 돌아보면서 인생을 돌아보니 맞아 그래 인생은 이런 것이야라고 기록한 인생의 회고의 내용이라고 보시면 돼요 그 인생 그한 사람은 바로 솔로몬입니다 역사에 이스라엘의 왕이었으며 또 성경에서도 전부후무한 지혜로운 왕으로 우리에게 잘 알려져 있는 솔로몬이 한 나라를 경영하며 왕으로서 인생을 돌아볼 때에 아 그래 인생은 이렇다 하며 기록한 내용이에요. 이 내용이 다른 많은 성도들도 공감하게 됩니다. 그래서 이시편 127편은 성전에 올라가면서 이 내용을 읍조리면서 올라갔기 때문에 성전에 올라가면서 부르는 노래라고 성경에는 표제로 삼고 있고 우리로 바꾸면 예배드리러 가면서 이런 내용을 한 번씩 읍조리면서 예배당으로 향했다는 것이죠. 어떤 내용이 담겨 있기에 예배드리며 가면서 읍조리기에 좋은 내용일까? 우리 1절, 2절 말씀 가지고 오늘 우리 기빈들을위해서더 특별히 말씀을 드리고자 합니다 우리 1절 상반절을 우리 함께 읽어볼까요? 시작 요와께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되며 여기서 보면 이제 집을 세우는 자가 나옵니다 집을 세우는 자 여기서 집이라고 하는 것은 실질적으로 건축을 의미하기도 해요 이 자리에 혹시 집을 지어본 경험이 있으신가요? 집을 지어본 분들이 하나같이 하시는 분들이 집 짓기가 어렵다고 그러시던데요. 일하는 사람들이 내 마음 같지 않다고 집 짓기가 참 어렵다고 하시더라고요. 여기서 이 집은 실질적인 집 건축을 의미하기도 하지만 인생의 집을 말하기도 합니다. 인생을 살아가면서 우리 모두가 맞이할 수밖에 없는 인생 주기에 따른 삶의 과제. 그런 과제들을 하나씩 하나씩 우리가 세워가야 될 텐데 그것을 하나의 집이라고 인생의 집이라고 이해할 수도 있고요 가정으로도 볼 수도 있습니다 여러분 한 인생이 세워간다는 거, 한 가정을 가꾼다는 거 생각하면 생각할수록 경험하면 경험할수록 결코 만만한 것은 아님을 우리가 사실은 경험하고 있습니다 한 인생만 보더라도 여러분 청소년 시기, 질풍노도의 그 시기를 정말 인생의 집을 잘 세우지 못하면 그 청소년기의 그 방황이 인생에큰 오점을 남길 때가 얼마나 많은지요. 그뿐이겠습니까? 진학하며 또 진로를 고민하며 취업을 하며 또 사회생활하며 또 배우자를 만나며 특별히 중년 때에 찾아오는 권태감이라 그럴까요? 우울감이라 그럴까요? 이거 잘 다스려야 되지 않겠습니까? 특별히 사랑하는 사람 먼저 떠나보낼 때에 남은 자가 그 남은 생을 어떻게 갖고 갈 것인가? 이것도잘 생각하지 못하면 참으로 남은 삶이 어려워지거든요. 그뿐만 아니라 누구에게나 찾아오는 죽음, 이 죽음을 내가 어떻게 직면할 것인가? 어떤 인생이라도 다 이와 같은 인생의 주기에 따른 삶의 과제라고 하는 이런 문제점을 다 직면하게 됩니다. 이럴 때 인생을 잘 세워가야 되는데 참 쉽지 않은 것이죠. 우리 각 가정들마다 경제적인 문제가 다 있을 것이고요. 또 질병의 문제도 있을 것이고요. 그래도 한번 사는 인생이기 때문에 내가 인생을 참 보란듯이 멋지게 하면 살아보리라. 내 가정을 누구보다도 본이 되고 또 아름답게 가꾸어버리라 결단하면서 한 인생을 한 가정을 열심히 수고하고 애를 쓰실 것입니다 그런데 오늘 1절 상반절에 보면 한 인생과 한 가정을 정말 보란듯이 아주 아름답게 멋지게 세우려고 하는 그 수고가 여호와께서 세우지 아니하시면 다 헛되다 이렇게 말씀하고 있어요 하나님께서 세우지 않으시면 안 된다 솔로몬이 인생을 돌아오며 이렇게 고백을 했고 많은 성도들이 이 고백에 공감을 했다는 것이죠 이것은 바로 내가 아무리 내 인생을 가꾸려고 그래도 안 된다는 것입니다 내 가정을 내가 아무리 아름답게 세워가려고 해도 안 된다는 것입니다 하나님이 세워주셔야지만이 된다는 사실을 인정한 것입니다 우리 1절 하반절 말씀도 우리 함께 읽어볼까요? 시작! 여호와께서 성을 지키지 아니하시면 타수꾼에 깨어있음이 헛대도다. 여기서 성은 이제 한 인생, 한 가정이 모여야 성을 이루겠죠. 그러니까 여기서 성을 지킨다고 하는 것은 좀더더큰 개념으로 확장되는 것입니다. 그래서 마을을 지킨다는 의미도 가능하고 한 나라를 지킨다는 의미도 가능해요. 고대에는 정보를 쉽게 어, 간편하게 신속하게 얻지 못했기 때문에 어, 아주 전력적 요충지에 어, 보초병, 파수꾼을 세워서 어, 적군이 오는지 안 오는지 그리고 우리에게 좋은 정보들을 어, 보초병과 파수꾼에 의해서 접하고 나누었습니다. 그래서 그 전력적 요충지에 파수꾼, 그 보초병이 잘하면 나라가 자야 되고 잘 못하면 나라가 망할 정도로 이 파수꾼의 역할이 너무나 중요했습니다. 그래서 군인들 중에서도 아주 탁월한 군인, 아주 지략이 있고 민첩하고 또 분별력이 있는 그런 군인들로 골라서 파수꾼을 세웠다고 합니다. 만약에 우리가 확보하고 있는 군인 가운데 그런 전략적 군인이 없다면 돈을 주고 용병을 사와서 파수꾼을 세웠다고 래요 그만큼 고대에서는 이 파수꾼의 역할이 너무나 중요했고 24시간 내내 잘 지키려고 애를 쓴 것입니다. 그런데 오늘 1절 하반절에 보면 이런 파수꾼의 24시간 교대하면서 지킨다 할지라도 그 수고가 헛수고다. 여호와께서 그 성을 지키지 아니 하시면 헛수고라는 거예요. 이쯤 되면 좀 불편하게 느끼는 분들이 이 자리에 계실지 모르겠어요 그러면 아무것도 하지 말라는 거냐 하나님만 바라보고 있어라는 거냐 열심히 살 필요 없다는 거냐 과연 이 말씀이 무엇을 의미하는 거냐 이 말씀은 수고하지 말라는 뜻은 아닙니다 이 말씀을 우리가 자세히 이해한다면 더 수고해야 된다는 것을 깨닫게 되는 말씀이에요 사실 성경의 지혜와 관련된 말씀을 잘 모아놓은 모음집이라고 하는 자언세에 보면 이 게으름과 관련돼서 죄악이라고 말합니다. 좀더 앉자, 또 눕자, 이제 자버리자 이런 영적인 나태함과 게으름을 죄악으로 볼 정도로 우리 성경은 부지런하게 살기를 원하고 있어요. 그래서 히브리스에도 보면 처음부터 끝까지 동일한 부지런을 가지고 맡은 일을 충성되게 감당하라고 하는 말씀도 있습니다. 우리 예수님께서 인간의 몸을 입고 오셔서 우리가 가야 할 길에 발자취, 그 길을 따라가기만 하면 온전하고 완전하게 인생을 살수 있도록 우리 주님이 그 길을 제시해 주셨는데 우리 주님의 삶을 보더라도 금면성실한 부지런한 삶을 사셨습니다. 우리가 나무라고 하는 관점이 아니라 숲이라고 하는 관점을 통해서 전 세계를 들여다보면 그래도 부족함은 있지만 그래도 기독교 나라 그래도 예수 믿는 사람들이 많은 곳에 가보면 부지런해요. 그래서 여러분 오늘 이 말씀은 열심히 살지 말라는 뜻이 아닙니다. 열심히 살아야 합니다. 그러나 농부가 귀한 열매를 바라고 그 얼어붙은 동토를 쟁기로, 쟁기질을 하지 않습니까? 그 얼어붙은 땅을 열심히 파서 또 평평하게 고르고 이제 시에 따라서 어떤 시는 땅에 심고 어떤 시는 뿌리기도 하고 어떤 시는 중간에 심기도 하고 어떤 시는 가장자리에 심기도 하면서 그 모든 수고와 노력이 열매 맺기 위해서 최선을 다하잖아요 그러나 비가 안 오면 햇빛이 적절하게 내리쬐지 않으면 그 농부의 부지런한 수고는 아무 것이 아님을 우리가 알게 되듯이 우리 믿는 사람들 주님의 걸어가신 그 길을 통해서 우리도 주어진 자리에서 최선의 삶을 살아야 되겠지만 비를 주시고 햇빛을 주시는 그 하나님의 세우심과 지키심을 받아들이지 않으면 그 수고는 헛수고가 된다는 라 말씀입니다. 성경 10편 16편에 보면 우리 하나님이 우리를 어떻게 세우시고 지키시는지를 우리가 자세히 이해할 수 있는 대목이 있는데요. 이런 말씀이 있어요. 줄로 재어준 구역이 있다라는 말씀이 있어요. 그 안에 있을 때 아름답다. 자로 재듯이 줄로 쫙 구역을 그려시가지고 여기 안에 있으라. 여기 안에 있으면 인생이 아름다워진다라는 것입니다. 이것이 무엇을 의미합니까? 우리의 수고는 하나님이 줄로 채워준 그 구역 안에서 수고하라는 뜻이에요. 줄 밖으로, 울타리 밖으로 나가서 내 생각대로, 내 감정대로 수고해 가지고는 안 된다는 거예요. 아름다운 인생이 되려면 반드시 하나님이 바로 나를 향하신 나에게 딱 안성맞춤의 줄로 채워준 구역이 있다는 것입니다. 그 울타리 안에서 땀 흘리라는 것이죠. 그렇지 않다면. 그 수고는 다 헛수고가 된다는 것입니다. 우리가 에덴 동산을 잘 알고 있습니다. 에덴 동산, 행복 동산, 기쁨 동산, 축복 동산 그 에덴 동산에서 아담과 하와가 왜 쫓겨났나요? 하나님이 선악을 알게 하는 나무 시간을 먹지 말라라고 분명히 선을 그어주셨어요. 분명하게 선을 그어주셨어요. 나머지는 임의로하라. 그러나 이것만큼은 하지 말라고 우리 하나님께서 말씀하셨어요. 그선을 너무나도 쉽게 넘어간 것입니다. 에덴 동산에서 쫓겨난 것이죠. 축복과 행복과 기쁨을 포기하게 된 것이죠. 그렇습니다. 이 자리에 계신 우리 모두가 오늘 이 말씀을 통해서 꼭 기억해야 될 것은 수고하더라도 하나님이 원하신 지경이 어디인지를 우리가 정확히 알아야 되겠습니다. 여러분, 학생은 선생님 말씀을 잘 들어야 학생이 바르게 됩니다. 갓난아기가 어머니의 양육을 잘 받아야 잘 성장을 해요. 우리는 하나님이 세상을 창조했다고 믿는 사람들입니다. 원순이가 진화되어서 사람 됐다고 믿질 않아요. 하나님이 집마다 지은이가 있으니 만물을 지으신 이는 하나님이라는 사실을 믿는 사람들입니다 그렇다면 그 하나님께서 세상을 만드셨을 뿐만 아니라 이 세상을 경영하고 계셔요 뿐만 아니라 세계가 넓어서 경영하시느라 바쁘셔서 나 하나 관심 없는 것이 아니라 나에 대한 생각이 하나님이 더 많으셔요 그래서 여러분 한 직장의 직장인도 그 회사의 올해 목표하는 그 목표에 대한 핵심 지침을 정확히 인지하지 않으면 아무리 수고해도 그 회사에서 인정받지 못하듯이 나를 향하신 하나님의 그 놀라우신 계획 줄로 채워진 그 구역이 어디인지를 정확히 분별해야지만이 우리의 수고가 헛되지 아니하고 열매가 맺게 된다는 것입니다. 하나님께서 물로 심판하신 이후에 노아의 자손들이 신할평지에 모이게 되었습니다. 돈을 좀 가졌었나 봐요. 재정이 좀 있었나 봐요. 또 지력과 실력과 능력이 있었나 봐요. 어떤 생각을 했는지 하면 우리 지금 벽돌 또 역청 이렇게 발라가지고 성업을 짓고 탑을 한번 쌓아보자. 이 탑을 어디까지 쌓느냐 탑 꼭대기가 하늘에 닿을 때까지 한번 쌓아보자. 이거 돈이 있어야 되거든요. 이 지력이 있어야 됩니다. 능력이 있어야 돼요. 이거 엄청난 아이디어를 생각한 거예요. 노아우 손들이 신할평지에서. 그래서 탑을 쌓는데 진짜 누가 봐도 야 저러다가 저 탑이 쌓아올라가다 보면 하늘에 닿겠다할 정도로 멋지게 쌓아올라갑니다. 재정을 집어넣고 지력을 집어넣고 능력을 투자해서 바벨탑을 쌓아가요. 엄청난 아이디어였지만 우리 하나님은 그걸 원치 않으셨어요. 하나님의 생각 밖의 일을 돈 드리고 시간 드리고 노력한 것입니다. 우리 하나님은 그 탑을 중심으로 흩어지기를 면하기 위하여 모인 그 노아 자손들에게 언어를 흩으심으로 소통이 되지 아니하므로 그 신할 평지에서 노아 자손들이 각자 흩어지게 되는 역사를 우리는 보게 됩니다. 여러분 그렇습니다. 어떤 분 보면 참 아이디어가 좋아요. 재력도 있고 실력도 있고 그래서 열심히만 하면 되는 것 같아요. 그러나 아무리 탁월한 아이디어라 할지라도 하나님이 원하시는 것이 아니면 안 된다. 그것입니다. 왜 믿는 사람들이 형통합니까? 왜안 믿는 분들이 좀 자충우들이 많으시죠? 하나님을 모르는 분들은 자기 생각에 충실해요. 내 감정에 충실합니다 그래서 내 생각과 내 감정대로 하는 것입니다 가지 못할 곳이 없고 안할 이유가 없는 것입니다 그러나 믿는 사람들은 하나님의 가이드라인이 있어요 마스터 프랜이 있는 것입니다 그래서 할수 있지만 안 하는 거예요 능력이 없어서 못하는 것이 아니라 하나님이 원하지 않는다는 생각이 들기 때문에 갈수 있지만 아니 가는 것이고 할수 있지만 안 하는 것입니다 그러니 내 생각과 내 뜻대로 하지 않는 그런 좀 아쉬움은 있지만 믿는 사람들, 그리스도인들이 그래도 큰 틀에서 보면 형통한 것입니다. 그래서 안 믿는 분들이 이런 기쁨 나눔주일에 발걸음을 옮길 때 종종 제가 여쭤보면요. 그래도 교인들이 나왔다는 거예요. 뭐 기독교인이 어떻다 어떻다 그래도 그래도 누가 다투면 누구 보고 참으라 그래요? 예수 믿는 사람이 참으라 그런다는 거예요. 왜 그렇습니까? 하나님이 지키시고 하나님이 세우신다는 사실을 믿고 살기 때문에 그 수고가 헛수고가 되지 않는 것입니다 여러분 그래서 2절 상반제를 보면 이렇게 정리해 두었어요 하나님이 세우신다 하나님이 지키신다 이런 사실을 인정하지 않고 사는 사람은 그래도 인생을 경영하고 가정을 경영하고 나라를 경영하기 위해서 일찍 일어나고 늦게까지 자지 않고 수구의 떡을 먹기 위하여 수구하지만 하나님이 세우신다 하나님이 지키신다 이런 믿음 없이는 아무리 일찍 일어나고 늦게까지 수구한다 할지라도 헛수고라는 거예요 그런데 하나님이 세우셔야 된다 하나님이 지키셔야 된다는 사실을 분명히 믿는 사람은 이절 하반절에 보니까 여호와께서 그의 사랑하시는 자에게 잠을 주신다 이렇게 기록하고 있습니다 이 말씀이 한국교회에서 좀 재미있게 표현되다 보니까 다르게 이해를 못하고 계신 분들이 많으세요 설교 중에 좋은 분들을 보고 재치 있는 목사님이 아유 사랑하는 자에게 잠을 주신다고 기록되어 있는데 주무시도 된다고 그런데 대부분의 성도들이 또 그런 줄 알고 그렇게 알고 있어요 이 내용을 이 내용의 번역을 문법을 살려서 다시 한번 표현해 본다면 이렇게 표현할 수가 있어요. 여호와께서는 그가 자는 동안에 복을 내리신다. 아멘. 이렇게 표현할 수 있는 대목입니다. 여호와께서는 하나님이 지키셔야 되지요. 하나님이 세우셔야 됩니다. 하나님의 뜻 안에서 최선을 다할 것입니다. 그러나 비는 하나님이 주셔야 되고 햇빛은 하나님이 주셔야 되듯이. 하나님이 세우셔야 되고 지키셔야 되죠. 이렇게 믿고 잠을 자는 그 믿음의 사람에게는 잠자는 동안에도 하나님이 복을 주신다는 것입니다. 할렐루야할렐루야 얼마나 감사한지요. 자는 동안에도 복을 받는다. 여러분 그렇습니다. 우리의 인생을 살아가다 보면 사실 인생에 대해서 얼마나 어렵게 살아가고 있는지 인생을 다 논할 줄 압니다. 요즘 청년들 만나서 이야기를 해보세요. 70대, 80대 어르신들이 해야 될 이야기를 할 정도로 삶의 여러 가지 역경과 고난 가운데 많은 삶의 깊이를 깨달아가고 있는 걸 보면 참 힘든 것 같습니다. 제가 사랑하는 제자 하나가 지방에서 올라와서 열심히 공부하고 대학도 잘 나왔는데 그 전공을 살리지를 못했어요. 취업이 안 돼서. 부모님께 자꾸 손 내민 것도 죄송하니까 그가 스스로 자취하면서 해결하기 위해서 종공을 살리지 못하고 과외하면서 돈을 벌어서 생활했습니다. 그러면서 계속 취업을 위해서 일감을 찾았어요. 안 되는 거예요. 몇 년째 안돼단한 번도 합격을 해본 적이 없어요. 그런데 갑자기 가까운 친구 하나가 그랬나 봐요. 주류 회사 있죠? 주류 회사, 술 회사. 지방 소주회사인데, 그 회사에 영업정직을 뽑는데 한번 내보라고 그러더래요. 그래서 이 친구가 그걸 원서를 낸 거예요. 왜냐하면 너무 힘드니까. 너무 힘드니까. 취업이 안 되고 하니까 일단 가고 보자 이런 마음이 생기지 않겠어요? 냈는데, 어떻게 되겠어요? 된 거예요. 그래서 지방소주회사에 이제 영업정직으로 이제 내일이면 이제 출근을 하기 위해서 옷도 새로 사입 준비해 놓고, 그렇게. 내 네, 목사인 저에게 얘기를 하면 또 이제 좀 그럴까봐 해서 이제 생각을 하기를 한달 후에 월급 받고 선물 사서 목사님 찾아뵙고 선물 드리면서 취업했습니다. 혹시 좀더 깊이 있게 들어오시면 어쩔 수 없이 얘기는 해야 되겠지만, 그도 예수님이 또 물로 포도주도 만드시고 하신 성경 말씀도 있는데, 뭐 그거 뭐 내가 들어가서 지혜롭게만 하면은 뭐, 뭐, 술도, 음식으로도 쓰이고, 다 하는 건데. 하면서 이제 나름 이제 목사를 잘 썼다 할 마음으로 한달 버텼다가 얘기하려고 주일날 예배에 왔는데, 예배는 하나님 만나는 거라 그랬잖아요. 설교 말씀도 그런 뜻 그런 내용도 전혀 없었는데도, 예배 끝나고 나니까 마음에 목사님께 있다는 말씀 드려야 되겠다 싶은 생각이 들었나 봐요. 저를 찾아와서 얘기를 하는 거예요. 차여차여차 해서 내일 이제 출근합니다. 제가 그 얘기를 듣고 제가 아무리 100번 생각해봐도 이 청년이 술을 잘팔 재주는 없다는 걸 제가 확인했어요 술을 잘팔 재주가 없어요 이 친구한테는 근데왜 여기에 가려고 그럴까 싶어서 제가 가지 말라 그랬어요 가지 마라 그랬더니 이, 이 청년이 그걸 딱 받아 먹은 거예요 그때 눈에 눈, 눈물이 고였어요 지금 그 장면이 지금 기억하거든요 그러면서 하는 얘기가 목사님 지금까지 그 누구도 저에게 가지 말라고 하는 사람이 없었습니다. 다들 어려우니까. 가야 할길다 필요 없고 먹고 살기 힘든데 뭐 전공이 뭐고 일단은 입에 풀칠을 해야 되니까 학교 간 대로 가. 누구도 가지 말라는 말을 한 사람이 없더라는 거예요. 아 그렇게 얘기하고 나니까 제가 부담이 팍 오더라고요. 어이구 한 인생이 이제 직장 가고 이래야 되는데 또저 얘기 듣고 그래서 몇 달째 몇 년째 또 취업을 못하면 제가 용돈 줄 수도 없는 노릇이고 아, 그날 저녁에 얼마나 제가 기도를 집중했는지 몰라요 정말 기도를 집중했어요 그 다음날 아침에 새벽 기도에서 그 청년을 만났는데 처음에는 제 마음에 나도 모르게 피해가고 싶더라고요 왜냐면이 밤사이에 역사가 이루어진다고 지난밤에 가만히 생각해 보니까 목사님의 교과서 같은 이야기를 듣고 내가 안 간다고 했지만 은 아이고 내가 진짜 정말 당장 생활이 어려운데 내가 생각을 잘한 건가 못한 건가 이러다가 저를 보면 얼굴이 좀 불편하게 저를 보지 않겠어요? 근데 여러분 제생각은 달랐어요. 얼굴이 환한 거예요. 왜 그런지 아십니까? 양복 입고 직장 가야 되는 그날에 손꼽았던 그날에 오히려 기도하러 교회로 나오면서 왜 얼굴이 밝은지 아세요? 지난 밤에 그래 내가 조금 어렵더라도 하나님이 지키시고 하나님이 세우셔야 되니까 하나님의 뜻이 있을 거야 하고 믿음으로 잠을 딱 자니까 오늘 설교 제목처럼 잠자는 중에 복을 받은 것입니다 아멘? 여러분 이런 경험이 있으시죠? 잠자는 중에 이 청년이 복을 받은 거예요 육신뿐만 아니라 영혼의 평안을 누린 것입니다 그 다음날 새벽에 만났는데 이야기하는 것이 정리정돈이 되어 있었어요. 어제보다는 훨씬 더그 말의 표현이 아주 담대하게 정리가 되어 있었고 더 이상 그 소조회사에 대한 여지가 없었어요. 그러면서 저한테 물었습니다. 목사님, 제가 솔직히 기도원이라고 하는 곳이 기도하는 곳일 텐데 제가 며칠 가서 기도하고 이런 경험이 없는데 소개 좀해 주십시오. 기도원 소개를 하나 해 줬어요. 3일 작정하고 기도하러 들어갔는데 수요일 날 정확히 수요일 날 전화가 왔어요. 목사님, 지난번에 목사님이 저를 위해서 기도해 주시면서 대학교 직원 같은 그런 교직원의 일을 하면 참 잘할 것 같다고 얘기하신 적이 있는데 기도하는 중에 자꾸 목사님 그 얘기가 자꾸 기억이 나고 그래서 좀 급한 마음에 기도원에서 인터넷으로 좀 검색하는 중에 모 대학의 직원 채용이 있는데 목사님, 이번 주가 마감이라고 하니 추천서를 좀 부탁해도 되겠습니까? 아유, 그럼. 그래서 열심히 추천해서 교회 재직 직면서 때가지고 축 해가지고 이제 준비를 해줬어요. 그럼 어떻게 됐을까요? 됐어요. 대학교 직원 되기가 한들의 별따기라나 됐어요. 한주 사이에 팩트 사실 한주 사이에 하나님이 지금 세우시고 지키시기 위하여 일하고 계셨던 거예요. 그의 경력을 인정해 주셨고 하나님께서 그러니까 하나님의 생각이 확실하다니까요 그래데 너무 힘드니까 그렇게 기도했던 애가 갑자기 주류회사에 술을 팔 재주가 없는 아이인데 한주 사이에 주류회사에 갈 거냐 대학교 직원이 될 거냐 그 기로에서 믿음으로 하나님이 세우신다 지키신다 믿고 잠자는 중에 복받고 믿음으로 기도하는 중에 길이 열린 것입니다 남 얘기니까 아멘도 그렇게 인색하게 하시고 <웃음> 여러분 하나님이 세우십니다 하나님이 지키셔요 이 사실이 믿어지면 우리는 무엇이 더 우선순위가 되느냐 하나님의 생각이 뭘까? 우리 가정을 향하신 하나님의 계획이 뭘까? 과연 뭘까? 여러분 지금 우리 대한민국이 많이 어렵습니다 안보도 위태롭고 경제도 위태롭습니다 우리나라도 저 북한에 대한 대비책이 마련되어 있을 거예요. 미국도 그렇고 중국도 그렇고 러시아도 그렇고 일본도 그렇고 A라고 하는 상황이 벌어지면 이렇게 대처하고 B라고 하는 상황이 벌어지면 이렇게 대처할 거다. A부터 Z까지 중국은 중국대로 러시아는 러시아대로 일본은 일본대로 미국은 미국대로 우리나라는 우리나라대로 마스터 프랜을 다양한 경우에 의해서 준비했을 것입니다. 그러나 그 마스터 프랜 보다도 더 소중하고 귀한 것은 하나님의 계획입니다. 제가 요기 33장 말씀을 한번 읽어 드리겠습니다. 요기 33장 15절에 보면 이런 말씀이 있어요. 사람이 침상에서 졸 때, 침상에서 졸 때, 꾸벅꾸벅 졸 때, 그리고 작심을 하고 깊이 잠을 잘때 그럴 때 우리 하나님께서는 꿈이나 환상을 통해서 보여 준다는 거예요. 왜 그렇게 하시나? 하나님께서 그 사람의 길을 여시고 경고하시면서 두렵게 만드신다는 거예요. 그 꿈을 통해서. 왜? 그렇게 함으로 인해서 그 사람의 행실을 버리게 만들고 그 사람의 교만을 막아주시고 그리고 그 사람의 혼을 구동에 빠지지 않게 하고 그 사람의 생명을 칼에 맞아 멸망되지 않게 하기 위해서 어떤 사람이 잠깐 졸거나 잘때 꿈을 통해서 경고하신다는 거예요. 여러분 미국, 중국, 러시아, 일본, 대한민국, 마스트 프렌, A 경우, B 경우 다 북한을 대비하고 있겠지만 이 말씀대로 우리가 기도한다면 여러분 만약에 오늘 저녁에 우리 하나님께서 김정은 꿈에 나타나서 이 말씀 그대로 꿈에 나타나서 네 이놈! 그럼 되는 거 아니에요. 그러면 되는 거 아니에요 김정은이 야이 꿈에서 본 이분은 누군가 말이지 두렵단 말이지 아 가만히 생각해 보니 우리 할아버지 김일성 김일성 일가가 예수 믿었었거든요 김일성 일가가 예수를 믿었고 복음이 북한에서 남한으로 내려왔잖아요 김일성 일가가 예수를 믿었는데 그 예수를 끝까지 붙잡지 못하고 진리는 사대 진리는 팔지 말라 그랬는데 예수를 버리고 공산주의 인본주의 유물사관에 빠져서, 김정은이 지금 자기가 세상의 주인인 줄 알고 써 있잖아요? 꿈에 우리 하나님이 나타나서, 예, 이놈, 그러면, 어이, 우리 할아버지 때, 우리 친척들이 만났던 그 예수님인가? 어우, 두렵도다, 두렵도다. 내게 심판이 임하고 있는 건가? 아이고, 핵이고, 미사일이고, 다 필요 없다. 나 두려워 죽겠다, 두려워 죽겠어. 하나님의 심판이 임박함을 깨닫고, 무릎 꿇을 수도 있다는 것입니다. 이것이 뭐, 너무, 황당한 소설인가요? 여러분 우리는 눈에 보이는 것만 지키고 세운다고 생각하지만 은 여러분 아무리 잘잘 만든 비행기도요 눈 오고 비내리면 비행기가 뜰 수가 없어요 아무리 좋은 군사력을 갖고 있는 비행기라 할지라도눈 비오면 띄울 수가 없어요 띄울 수가 없어요 우리 하나님이 이렇게 꿈을 통해서도 경고하셔서 나를 지키시고 세워주시는 분이라는 것입니다. 여러분, 우리가 오늘 결정해야 됩니다. 그렇다. 하나님이 세우신다. 하나님이 지키신다. 이 자리에 계시는 저보다 더 연세가 높으신 분들은 그걸 아실 거예요. 인생은 외롭다는 거. 사랑하는 부모가 있고 또 자녀가 있지만은 외로운 걸 어떻게 해, 외로운 거를. 여러분, 우리 하나님이 함께 하셔요. 그 생각을 지켜주시고, 그 마음을 세워주십니다. 그래서, 우리 모두가 하나님이 세우시고, 지키신다는 사실을 믿고, 그 믿음으로 잠을 자면, 자는 중에도 복을 받는 인생이 될 줄로 믿습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 감사합니다. 오늘 기빈들을 초청하게 하시고, 성도들과 함께 예배드리게 하시니 감사합니다. 하나님이 세우시고 하나님이 지키신다는 사실을 다시 한번 마음에 새기고 그 믿음으로 잠잘 때에 자는 중에도 복받는 인생 될 줄로 믿습니다 우리 주님 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다